0: Chào mừng các bạn đến với podcast Nghệ sĩ bất đắc dĩ. Đây là nơi các nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ người nước ngoài hiện đang sống và làm việc ở Việt Nam có thể chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm về quá trình làm nghệ thuật của họ. Các bạn đang nghe tập 1 mùa thứ nhất của podcast Nghệ sĩ bất đắc dĩ. Tập số 0 và cũng là tập đầu tiên đã được phát sóng vào đầu tháng 1 và qua đó mình có chia sẻ với các bạn lý do và mong muốn của mình với dự án nghệ sĩ bất đắc dĩ. để thực hiện mùa thứ nhất mình đã liên lạc và mời sáu nghệ sĩ tham gia podcast với tư cách khách mời. rất bất ngờ và rất may mắn 5 trong số 6 nghệ sĩ này đã ủng hộ và nhận lời tham gia. bạn còn lại hiện đang du học ở đài loan và hẹn một dịp khác. trong hai tuần về việt nam ăn tết mình đã gặp trực tiếp ba bạn và sau khi quay lại mỹ mình đã hẹn chat online với hai bạn còn lại. trong những tuần tới mỗi tuần mình sẽ cố gắng phát sóng một tập. Nếu các bạn có góp ý hoặc sáng kiến gì về nghệ sĩ khách mời chủ đề cho mùa tiếp theo, các bạn có thể email tới hello gmail com Datset viết liền không dấu. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với tập 1 mùa thứ nhất của podcast Nghệ sĩ bất đắc dĩ. mời của ngày hôm nay là Bạch Vân, nữ sáng lập và cũng là chủ của Calligraphy Studio với cái tên rất tinh khiết và mơ mộng, áo trắng tinh. Calligraphy hiểu một cách khái quát nhất thì đó là nghệ thuật viết chữ. Còn định nghĩa chính xác của Calligraphy thì Bạch Vân sẽ nói thêm trong một vài phút tới. Từ lâu mình đã thấy rất thú vị với Calligraphy nhưng phải đến cách đây 2 tháng thì mình mới đủ tò mò để bắt đầu tập viết. Và tình cờ một cách khó tin, mình tìm thấy account Áo Trắng Tinh trên Instagram đúng vào lúc bắt đầu lên kế hoạch cho podcast nghệ sĩ bất đắc dĩ. Cuộc trò chuyện với Bạch Vân diễn ra vào ngày mùng 3 Tết tại Studio Áo Trắng Tinh sau khi Vân vừa khai bút cho năm mới. Và những câu chuyện của Bạch Vân cũng dễ thương như chính cái tên của studio vậy. À, chào Bạch Vân à, và chúc mừng năm mới Bạch Vân cũng như Studio Áo Trắng Tinh. À, cảm ơn Bạch Vân đã đồng ý tham gia podcast của chị ngày hôm nay à, Đầu tiên thì à, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
1: Chào thị Thương và chào tất cả mọi người Em là Bạch Vân Giới ừ, thiệu bản thân thì không có gì ngoài cái tên Bạch Vân cả <cười> Bạch Vân nó là mây trắng Mọi người gọi em là Bạch Vân với cái tên nó cũng là cái Uh, bút danh cũng là nghệ danh của em thì bây giờ Bạch Vân là um, bồng bềnh, mây bồng bềnh. Uh, nó liên quan đến cái công việc của em cũng là nó hơi bay bổng một chút. Đấy là um, đó là việc làm thủ công tay viết chữ, sản xuất chữ.
0: Ờ à, và hiện tại thì em đang ở đâu? Em ở Hà Nội hay là
1: hiện tại thì em không sống ở hà nội nhưng mà đặt một nửa trái tim ở hà nội rồi (cười) và
0: trước đây thì em học về học về cái gì chuyên môn của em là là gì
1: trước đây thì em không học ngành gì liên quan đến nghệ thuật không liên quan đến calligraphy mà em học một cái ngành rất là truyền thống ở việt nam là ngành sư phạm em theo ngành sư phạm và là cô giáo dạy văn um, Thế uh, calligraphy
0: thì chị cũng không biết Là nên dịch sang tiếng Việt là gì Nên là chị sẽ phải hỏi em Bởi vì chị tiếp xúc với calligraphy là ở từ, từ nước ngoài thế em, em thì sẽ dịch calligraphy sang tiếng Việt là, là gì?
1: Ở Việt Nam thì calligraphy ấy, Họ hay dịch là thư pháp Và rất nhiều bạn đến workshop của em Thì cũng hay nhầm là bạn này bạn ấy Dạy viết thư pháp thế nhưng mà với cái môi trường ở Việt Nam ấy, thì thư pháp nó phải phân biệt với cái thư pháp của ông đồ, thư pháp bút lông của ông đồ, còn calligraphy này là nó xuất phát từ phương Tây thì mỗi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau tất nhiên là định nghĩa nào cũng đúng nhưng mà đối với em thì việc làm hay là việc viết calligraphy nó là việc tạo thành một cái bức chữ từ những cái đường nét Uh, từ những cái quy luật Và tạo thành một bức sáng tạo uh, Nó cũng như là một bức tranh Cũng như là một uh, bức hình chụp Thì nó đều được coi là một tác phẩm nghệ thuật cả uh,
0: Và người viết chữ thì uh, mình gọi là calligrapher Đúng không? Yeah. Uh, vậy thì em có thể uh, giải thích thêm là Công việc và sự nghiệp uh, điển hình của một uh, calligrapher Sẽ là như thế nào?
1: Một choreographer thì thông thường những cái công việc sẽ là uh, viết chữ, tạo chữ, uh, viết theo những cái đơn đặc hàng của doanh nghiệp, của nhãn hàng Hoặc là viết cho cá nhân, viết cho sự kiện, viết cho đám cưới uh, Bên cạnh đấy thì những bạn uh, muốn chia sẻ kiến thức cho mọi người thì có thể tổ chức những cái workshop hay là lớp học nữa Ở Việt Nam thì... Uh, rất ít, có lẽ là rất ít calligrapher và bản thân em thì cũng không coi cái calligrapher nó nó trở thành một cái nghề của mình mà mình làm việc nhưng mà mình cảm thấy là mình thích thú với nó thì mình sẽ không coi nó là một cái việc gì ấy nó uh, nghiêm trọng cả thì uh, cái việc viết chữ với em nó, nó như là một cái cuộc dạo chơi ấy Tại cả có đơn đặt hàng hay là Mình viết cho những cái sự kiện Thì mình đều cảm thấy Mặc dù là phải làm theo yêu cầu của người ta Nhưng mà mình đều thấy Mình có cái sự sáng tạo của mình trong đó ờ,
0: Em đến với calligraphy như thế nào Và cách đây bao lâu?
1: Ờ, em đến với calligraphy chính thức Thì được khoảng 4 năm ừ, Nhưng mà trước đấy thì em có một tiền sử Là em là con giáo viên ừ. à, em được rèn cho cái lò luyện chữ đẹp của các bạn học sinh <cười> đó thì xong rồi là suốt một cái quãng thời gian mà em học tiểu học ấy, thì là em đi thi cuộc thi viết chữ đẹp rất là nhiều ừ. à, viết theo kiểu truyền thống ở việt nam ừ. à, sau đấy thì bạn đi một thời gian thì ở việt nam thì họ cũng như là em thôi người ta không coi việc viết chữ nó trở thành một nghề à, cũng không biết là để làm gì sau đó là em lên đại học thì em thấy mình không có cái khả năng nào nổi trội giống như các bạn thì sau đấy là đến một ngày nào đấy em ngồi em nhìn lại xem mình có cái khả năng gì mình làm tốt nhất thì uh, em cầm bút em viết em rất hay viết thư cho bạn bè thì em mới nghĩ là à mình có viết đẹp Thế sau rồi là em cũng thấy các bạn ở nước ngoài uh, cũng có viết chữ bằng bút mực giống như ở Việt Nam thì thì sau đó là em mới tìm hiểu đó là cái nghệ thuật cryptography và từ đó em tìm hiểu và theo đuổi nó tức ừ. học. Ừ.
0: Vậy thì công việc của em ở studio áo trắng tinh là có lẽ là rất khác so với công việc chính thức của em là cô giáo dạy văn. À, <cười> vậy thì để đáp ứng cho những cái yêu cầu ở cái studio áo trắng tinh thì em đã à, luyện tập và tìm hiểu thêm về calligraphy như thế nào?
1: như em cũng nói ở phía trước ấy là ở việt nam thì cái công việc liên quan đến calligraphy thì nó chưa phổ biến đồng nghĩa với việc là việc đào tạo hay là việc học tập cái calligraphy nó cũng chưa có nhiều tài liệu chính vì thế mà chủ yếu người học là phải tự tìm tòi những cái tài liệu Và bản thân em cũng phải là từ cái con đường tự học Uh, em chủ yếu là học trên mạng Em lên trên Instagram Em okay. tìm những cái từ khóa liên quan đến Calligraphy Và em mò ra những cái master về Calligraphy uh, Thực ra việc uh, học viết chữ ấy, Bản thân em thấy là không chỉ là mình cứ cắm đầu cắm cổ để mà mà viết đâu Mà mình phải quan sát thật là nhiều uh, Cái thời gian đầu em chỉ dành thời gian chủ yếu là để nhìn Để xem những cái clip trên mạng ấy thì bản thân em cũng là cũng tự nhận là một người nhạy cảm với nét chữ và em nhận ra những cái quy luật mà họ sử dụng à, thì đấy là cái con đường tự học của em là gọi là học mót qua mạng là như vậy thì cũng mua thêm những cái tài liệu ở ngoài à, tài liệu ở Việt Nam tìm rất khó và thậm chí là không có không có tài liệu ở Việt em phải đặt ở nước ngoài về và tự học uhm, thì càng tự học mà kết hợp với luyện tập kết hợp với việc là mình xem nhiều uh, thì mình sẽ nắm được những cái kỹ thuật cơ bản nhất những cái kỹ thuật đấy nếu mà mình không chịu khó quan sát thì không thể nào mà có được mình phải bắt đầu từ những cái đó ừ. thì em đã bắt đầu bằng việc đấy và quan trọng hơn là tập viết hàng ngày ừ. ít nhất mỗi ngày 10 đến 20 phút đấy là ít nhất uh, bởi vì là việc viết tay ấy, nó phải quen tay Người ta nói là chăm hay không bằng tay quen ấy, Là như vậy à, Chị tin em đi Chị chỉ cần cầm mút mỗi ngày Ít nhất là 20 phút thì Sau một tuần chữ chị đã khác rồi Chị hiểu là em đã có
0: Một số lượng khách hàng nhất định à, Em có thể chia sẻ là Khách hàng đầu tiên đã tìm đến em Hoặc đã đồng ý làm việc với em như thế nào không?
1: Khách hàng đầu tiên của em là một bạn uh, Bạn ấy like fanpage của em Like fanpage ảo trắng tinh uh, Thì bạn ấy viết Đặt em viết một bức thư cho thầy giáo nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam Thì em rất là ấn tượng Bởi vì là uh, cái bếp của em nó cũng thành lập không được lâu lắm uh, Và đã có bạn tìm Chủ yếu là các bạn ấy tự tìm đến Và đặt viết uh, Bạn ấy còn nói là em rất thích cái kiểu viết của chị nó không phải là kiểu viết truyền thống à, chị hãy cứ viết theo đúng những cái gì mà chị nghĩ chị cảm nhận được bạn ấy lưu ý cho em một bài thơ của bạn ấy sáng tác tặng thầy giáo và em đã viết cái bước đấy và sau đấy là bạn ấy sau khi mà viết xong tặng thầy thì bạn ấy có nói là thầy giáo rất là thích cái nét chữ đấy à, nên là cái dấu ấn đầu tiên nó nho nhỏ thôi nhưng mà em cũng rất là ấn tượng rất là nhớ ấy, cái dấu mốc như thế à,
0: vậy thì khách hàng hiện tại của em là chủ yếu là ừ. những ai như là cá nhân hay công ty hay và và họ thường là đặt hàng trong cái lĩnh vực như thế nào chủ đề như thế nào
1: ừ, hiện tại khách hàng của em thì chủ yếu là uh, các bạn làm bên sự kiện uh, em thấy có một cái ở việt nam bây giờ là ngành sự kiện đặc biệt là đám cưới thì họ đề cao những cái làm bằng tay, cái thủ công ấy, và đặc biệt là tạo thành cái gì có dấu ăn cá nhân thì gần đây là mùa cưới nên là đơn đặt hàng nhiều nhất là cho các đám cưới thiết kế những cái thiệp cũng như là cái postcard cho cô dâu chú rể ấy. và bên cạnh đấy thì cũng có các bạn làm cá nhân thì chủ yếu là họ kết nối với em qua fanpage qua các cái kênh của em trên thực tế cái này là nó rất thật lòng nhá là em chưa chạy em chưa quảng cáo nhiều em cũng ít chủ động kết nối và cũng chắc có lẽ là có một cái duyên nào đấy mà họ đã kết nối được trước với em và cũng rất là cảm ơn mọi người vì điều đó
0: vậy thì em đã bao giờ mà chưa hoàn thành hoặc làm hỏng một project nào của khách hàng chưa?
1: Em suýt, em suýt. <cười> uh, thực ra nếu mà em cảm thấy là em không làm được thì không bao giờ em làm. Còn nếu mà em đã làm thì em sẽ phải làm được, tối thiểu là đạt được cái yêu cầu của họ. Sau đấy là mang cái tính nghệ thuật, mang cái cá tính của mình sau. Nhưng mà hầu hết là em đã nhận làm cái công việc đấy thì em sẽ làm đến cùng. Cái công việc, cái dự án gần nhất mà em nhận gần đây là viết thiệp cho một nhãn hàng là sự kiện ra mắt của Công ty bất Động Sản. À, em có thời gian hoàn thành là 48 tiếng để họ kịp um, gửi cho khách hàng nhân dịp khai trương. Thì, thì viết gần 100 cái và làm thủ công hoàn toàn từ viết thiệp, cắt thiệp đến tạo chữ. À, em phải thức liên tiếp trong 48 tiếng đồng hồ. À, lúc mà em hoàn thành gần xong lúc đấy thì chân tay em đã run lẩy bẩy rồi vì là không ngủ mà gần như mà cũng như là gần không ăn luôn á thì do đấy là bên đó mới gọi điện bảo là em ơi làm cẩn thận cho anh chị nhớ à, và lúc đấy là làm cẩn thận cho công ty XXX hộ chị nhé thì cái XXX đấy lúc đấy em nghe nhầm và em nghĩ là cái Em viết trong cái tấm thiệp là sai Có nghĩa là sai toàn bộ gần 100 cái đó <cười> Mà bây giờ phải giao rồi không biết làm thế nào mà lúc đấy chân tay em không thể nào mà đứng vững được nữa một tim em đập tình thịch Và Thôi bây giờ, bây giờ làm sai thì họ Thứ nhất là ảnh hưởng đến họ Và thứ hai là cái danh dự của mình nữa Mà không kịp, không kịp nổi nữa Thế rồi em bình tĩnh lại Xem lại Và ơn giời là nó đúng và kịp gửi trong cái giây phút cuối cùng để cho họ mang đi gửi cho khách hàng Thì đấy là cái kỷ niệm gọi là vừa là đáng nhớ và vừa ám ảnh của em <cười> Trong cái việc cái công việc Caryography này uh,
0: Studio áo trắng tinh của em đã hoạt động được bao lâu rồi cho đến thời điểm này Và khán giả chính của em, ở, uh, những người mà đến studio này tìm đến em là uh, Họ là những đối tượng như thế nào?
1: Uh, gọi là studio thì nó gọi là một cái xưởng nhỏ nhỏ của em thôi là cái địa điểm để mà em kết nối với mọi người trưng bày chữ và làm lớp học thì studio này được hơn 6 tháng uh, trước đấy thì là em tổ chức cái workshop ở quán cà phê thôi mới tìm được cái địa điểm này cho mọi người cùng đến mà có một lớp học để mọi người có thể trải nghiệm tại chỗ
0: và khán giả chính là ừ. những uh, những người mà đến với studio của em thì họ là những đối tượng như thế nào học sinh sinh viên hay là những người đã đi làm hay là uhm...
1: họ là những người họ,
0: họ học là chỉ để cho vui Hay là có những người nào mà họ muốn theo đuổi đến theo đuổi lâu dài như em không
1: à, sẽ có tất cả những cái đối tượng mà chị vừa nêu à, nhưng mà chủ yếu trong lớp học hay là workshop thì là những người lớn đi làm Chán nản với cuộc sống và công việc hiện tại. <cười> <cười> muốn tìm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống của mình cho nó màu mẻ hơn, cho nó thi vị hơn. Và cũng có những bạn học sinh, sinh viên, uh, cũng có những bạn muốn theo đuổi cái con đường gọi là chuyên nghiệp. Uh, tuy nhiên thì cái cái thời gian mà các bạn thì theo đuổi thì cũng chưa lâu. cũng có, có một vài bạn thì cũng theo em để cùng nhau cố gắng cùng nhau phấn đấu học tập
0: vậy thì khi giải thích và dạy calligraphy cho mọi người thì em gặp phải những khó khăn khó khăn gì hay nói cách khác là khán giả của em có họ có những hiểu nhầm gì về calligraphy không
1: thực ra cực kỳ hiểu nhầm cái hiểu nhầm thứ nhất là Họ nghĩ rằng cái việc viết chữ đẹp ấy là giống với cái calligraphy này nó giống với rèn chữ viết của các bạn học sinh, tức là giống như những thầy cô ở trường dạy chính tả, dạy viết chữ đẹp cho các em tiểu học. Thế nhưng mà cái môn nghệ thuật calligraphy nó khác, cái đấy ở chỗ là nó được coi là một gọi là một nghề và những cái bức viết nó thành một tác phẩm và chữ thì có thể bán được. Ừ còn chữ viết của các bạn học sinh thì, thì ở việt nam họ chỉ coi là một cái môn để rèn chính tả mà thôi, thì nó mới dừng ở môn học nhưng bản chất của việc rèn chữ thì nó chính là nghệ thuật và mọi người có lẽ phần đông là chưa nhận ra em nghĩ là như thế. còn cái thứ hai nữa ở quay về phía những người có lẽ là cũng cầm bút viết như em, à, họ cũng sẽ có đã có những hiểu lầm mà em nghĩ là nó xuất phát từ cái quan điểm và góc nhìn của mọi người ấy. À, đã có những bạn thực ra là có những bạn bạn ấy bảo là chữ của em thế này mà là cũng là calligraphy á <cười> oh. thì em nghĩ là mỗi người có một cái cách nhìn riêng và mình phải quan sát nhiều hơn để mình mở rộng cái tầm nhìn của mình về một cái lĩnh vực nào đấy có lẽ là bạn ấy mới nhìn ở một cái góc độ nào đó bạn ấy đánh giá một cái tiêu chí khác còn cái calligraphy của em thì cả truyền thống lẫn hiện đại cả viết sáng tạo lẫn viết theo yêu cầu thì có lẽ là bạn ấy nhìn những cái viết theo yêu cầu nó gọi là không đạt chuẩn trong một kép ấy thì bạn ấy bảo có những cái suy nghĩ hiểu lầm là À cái này nó chưa phải là cái calligraphy chuyên nghiệp Thì nó cũng giống như những cái ngành nghề khác Cái gì nó cũng có sáng tạo và cái gì nó cũng có thương mại Cái tính thương mại ở trong đấy Thì đấy là những cái hiểu lầm mà em nghĩ là do góc nhìn của mỗi người
0: Để giỏi calligraphy thì người học có cần phải viết chữ đẹp không?
1: Cái này em khẳng định luôn là không. (cười) Bởi vì trước khi mà em viết đẹp thì em viết rất xấu. Nó không liên quan đến hoa tay. Ở Việt Nam thì họ nói là phải có hoa tay thì mới viết được đẹp cơ, phải có năng khiếu thì mới viết đẹp, vẽ đẹp. Thế nhưng mà bản thân em và theo những cái gì mà em quan sát được thì em nghĩ là việc viết tay cái đầu tiên là sự yêu thích và chăm chỉ sau đấy mới là cái năng khiếu hay là cái hoa tay tất nhiên là sẽ có những bạn có những người nhạy cảm hơn với nét chữ thì họ sẽ bắt nhịp được nhanh hơn còn những người nào mà tạm gọi là chưa có năng khiếu nghệ thuật thì họ sẽ bắt nhịp lâu hơn đi cái con đường dài hơn nhưng mà miễn sao là Uh, mình yêu thích và mình bỏ thời gian luyện tập Thì mọi người sẽ viết được thôi uh,
0: Và chị cũng thấy là bảng chữ cái tiếng Việt có những nét đặc thù mà uh, Bảng chữ cái tiếng Anh không có Ví dụ như những dấu uh, mũ, dấu móc, dấu sóc... Quyền sắc Huyền ừ, sắc hỏi uh, ngã nặng uh, Nhưng mà Calligraphy thì uh, lại là môn môn nghệ thuật bắt nguồn từ phương tây đúng không à, vậy thì em đã à, em đã thay đổi cái calligraphy để nó phù hợp với bảng chữ cái tiếng việt như thế nào
1: à, đúng là trong calligraphy bắt nguồn từ phương tây thì sẽ không có dấu à, nhưng có một điều rất là thuận lợi với các bạn việt nam mình là chữ cái tiếng việt nó chính là bảng chữ cái latin Thế thì mình không phải lo về vặt chữ nữa Còn mặt dấu thì Em biến đổi theo cách là giữ nguyên những cái quy tắc Ví dụ như là lên thanh xuống động Và Từ những cái kinh nghiệm và quan sát của mình để Tạo thành cái dấu nó Bắt nhịp được với cái nét chữ Mà mình viết Làm sao cho nó hài hòa Thì đấy cũng là cái sự linh hoạt, cái tính linh hoạt mà mình cần phải làm trong calligraphy À, mình viết tiếng Việt thì mình mình học tiếng Việt Mình nói tiếng Việt thì mình dĩ là mình viết tiếng Việt thôi ừ. Không phải là calligraphy là bắt buộc phải viết tiếng Anh ừ. um,
0: Một ngày hoặc là một tuần <cười> hoặc một tháng Thì uh, em dành bao nhiêu thời gian cho việc uh, tự luyện tập uh, Bao nhiêu thời gian để dạy Và um, bao nhiêu thời gian để uh, làm việc để uh, kiếm tiền đấy Tạo nguồn <cười> thu cho studio
1: Um, thực ra cái studio thì em hoạt động thường xuyên Gần như là cái ngày nghỉ không có uh, Những cái thời gian mà không dạy học hay là không làm Các đơn đặt viết thì Sẽ là khoảng thời gian mình tự luyện tập và trao đổi với các bạn học viên uh, Với việc viết thì hàng ngày em cầm bút ít nhất là 20 phút Em vừa nói bên trên rồi đó, đó Thì <cười> Viết này nó không những là Làm cho chữ viết của mình Được nâng cao Mà nó còn giữ cho mình Cái sự thư thái trong tâm hồn Viết đôi khi Mình không cần cái mục đích khi viết Mình chỉ cần cầm bút Để được quên đi tất cả Thì em nghĩ là tất cả những ai Mà cầm bút hay là làm những Cái công việc gì liên quan đến Thủ công là làm tay Thì ban đầu mình Hãy cứ Ờ, tự tận hưởng những cái giây phút Thoải mái Từ cái việc mình làm đã Sau đấy thì mới trở thành Cái công việc Và mình dành Mình đặt ra những cái kế hoạch để thực hiện nó ờ, Các lớp học của em thì chủ yếu Vào cuối tuần dành rỗi để cho các bạn Sắp xếp được thời gian ờ, Trong tuần là khoảng thời gian Mà em làm các đơn hàng ờ, Và Lắp đầy những khoảng trống thì sẽ là khoảng thời gian Mình tự học và đọc tài liệu và quan sát
0: à, ý kiến của em về cộng đồng những người yêu thích calligraphy hoặc là những và những người viết calligraphy tương đối chuyên nghiệp ở Hà Nội và Việt Nam là như
1: thế nào ở Việt Nam sẽ có một vài tên tuổi rất là đình đám á thì em thấy có một đặc điểm nổi bật ở người việt không chỉ liên quan đến việc viết chữ là người việt làm gì đều rất chăm chỉ và làm đến cung thì đại diện hai đầu hà nội và sài gòn em đều thấy có những cái đại diện đấy em không dám và chưa dám tự xếp mình vào cái đại diện đấy Uh, nhưng mà em thấy các bạn đã theo cái con đường chuyên nghiệp rồi Thậm chí là có những bạn ra nước ngoài để dạy học rồi thì Rất là ngưỡng mộ những anh chị như thế uh, Nhưng mà tuy nhiên thì mỗi người có một cái con đường khác Họ thiên về nghiên cứu uh, nó, uh, Cái định hướng của em nó là cái calligraphy gần gũi với mọi người Và những lớp học của em thì dành cho người mới bắt đầu Người chưa biết gì để tiếp cận với cái, cái bộ môn nghệ thuật mới này và của em cũng làm một chút chữ viết thương mại nữa Thì đấy là lý do vì sao em đặt tên là Calligraphy Studio Là cái xưởng viết sản xuất chữ
0: Ở Hà Nội thì nếu như mà um, mình muốn mua dụng cụ cho Calligraphy thì mình có thể mua ở đâu?
1: Nhìn chung em thấy ở Việt Nam dụng cụ Calligraphy thì chưa phổ biến như là các họa cụ vẽ Uh, một số hàng họ cụ chính hãng, như là Typeboard, thì họ sẽ có những loại bút và mực chuyên dụng cho calligraphy. Uh, ngoài ra thì um, các bạn có thể đặt ở trên mạng để order về, bởi vì là Việt Nam thực sự là rất hiếm. Kinh nghiệm
0: quan trọng và quý báo nhất em có thể chia sẻ với những ai muốn tìm hiểu hay là muốn bắt đầu uh, và thậm chí là muốn giỏi calligraphy là gì?
1: À, em nghĩ là cái kinh nghiệm quý báu nhất của em trong việc viết calligraphy là cái bản lĩnh. Bản lĩnh nó không phải là cái gì nó quá to tát ấy. Nó đơn giản là cái bản lĩnh cầm bút mình dám thử một cái gì mới. À, dám học và dám tự học. À, cái tiếp theo đó là dám đương đầu với dư luận trong học kép. À, bởi vì là có thể ban đầu mình viết chưa đẹp. Nhưng cái việc mình phải mình đăng tải hình ảnh viết lên mạng xã hội nó rất quan trọng nó sẽ là dạy như là cái feedback cho mình có sẽ có những người khen, có những người chê Người khen thì cho mình động lực, còn người chê thì mình tự nhiên là phải xem lại và bản thân em Như em cũng vừa chia sẻ lúc nãy là có những cái dư luận trái chiều mà là như thế này cũng cũng là calligraphy à Đó, thì mình cần phải có những cái điều đấy để mình phát triển hơn để mình cứng tay hơn và mình tự tin với những gì mình có
0: Em có kế hoạch chủ động thu hút thêm khán giả cho bộ môn calligraphy ở Việt Nam hay ở Hà Nội không?
1: Giáp tối thì kế hoạch chủ động thu hút khán giả thì nó sẽ bắt nguồn từ bản thân em đã em sẽ viết nhiều hơn, quay video và uh, đăng nhiều hình ảnh hơn để thứ nhất là để kích thích mọi người đã bởi vì nhiều bạn là bảo với em là em nhìn chữ của chị rất là thích. Uh, từ đấy em cũng tìm hiểu calligraphy và từ đấy là mê mẩn. Thì em nghĩ là bản thân mình phải làm một cái gì đó để truyền cảm hứng cho mọi người. Và tiếp theo là để duy trì những cái lớp học và workshop thì Uh, em sẽ có những cái cải tiến và uh, thiết kế chương trình làm sao cho nó phù hợp với những người chưa hề biết gì mà thậm chí là người chữ xấu mà tiếp cận được cái bộ môn này. Uh,
0: còn uh, kế hoạch cho cá nhân em để em có thể uh, còn giỏi hơn nữa trong lĩnh vực calligraphy thì là gì?
1: Um, vẫn tiếp tục con đường tự học của mình. Uh, em nghĩ là việc mình chưa bao giờ từ bỏ cái việc từ bỏ nó có nghĩa là mình sau một ngày dài về nhà mệt mỏi với bao cái công việc ấy, thì mình vẫn dành cái thời gian cho cái niềm đam mê của mình thì đã là không từ bỏ rồi thì em sẽ học và sẽ tham gia nhiều những cái khóa học chuyên nghiệp hơn nếu có để bản thân mình phải tốt hơn đã
0: Uh, và mọi người có thể liên lạc với em uh, như thế nào nếu họ muốn tìm hiểu thêm hay học thêm về calligraphy em, email uh, địa chỉ email hoặc là uh, handle mạng xã hội
1: uh, cái này thì dễ thôi mọi người có thể kết nối với em qua fanpage ao tràng tinh instagram cũng là ao tràng tinh viết liền không dấu uh, email là ao tràng tinh calli a cồng cảm ơn
0: em rất nhiều trong tập 1 mùa thứ nhất của podcast nghệ sĩ bất đắc dĩ vừa rồi là câu chuyện của bạch vân nữ sáng lập của calligraphy studio áo trắng tinh bạn có thể tìm thấy tóm tắt cũng như hình ảnh thông tin liên lạc của áo trắng tinh trên blog post mới nhất của mình tại địa chỉ vkvkdep đất cày ngang xét com gạch chéo vi gạch chéo áo trắng tinh các từ đều viết không dấu nếu các bạn có bình luận góp ý hay ý tưởng về khách mời chủ đề cho podcast các bạn có thể email mình tới địa chỉ hello a gmail com Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.